0: 经济学的基本前提是承认人的本性都是利己的，所以人们在做选择时会考虑边际量所处的成本和收益。一旦成本和收益中任何一方发生了变动，或者是两方都发生变动的情况下，人们的选择都会随之而发生改变。也就是说，成本和收益的变动。成为了人们的一种激励，而人们会对这种激励来做出选择，这也就是我们今天要说的曼昆经济学原理之四：激励。人们会对激励做出反应。一条猎狗追逐一只兔子，追了好久也没有追到。牧羊看到了，讥笑猎狗。猎狗回答说：“我仅仅为了一顿饭而跑，他们。”却是为了性命而跑呀！这个话恰巧被猎人听到了。猎人想，猎狗说的对呀、啊，那我若想得到更多的猎物，必须得想个好法子了。于是，猎人又买来几条猎狗。凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头；捉不到的，就没有饭吃。这个办法果然奏效。猎狗们纷纷地去追兔子，因为谁都想捕到更多的猎物。这样过了一段时间，问题就出现了：大兔子难捉，小兔子好捉，而得到的骨头都差不多。猎狗们发现了这个窍门，专门去捉小兔子。猎人对猎狗说：“最近你们捉的兔子越来越小了，为什么？”猎狗们则说：“反正没有什么区别。”为什么费那么大的劲儿去捉那些大兔子呢？猎人思考之后，决定不将分得骨头的数量与是否能捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间就统计一次猎狗捉到兔子的总重量的方法，按照重量来决定在其一段时间之内的待遇。这样，猎狗们捉到兔子的数量和重量又都增加了，猎人很开心。但是这以后。新的问题又出现了，猎狗抓的兔子又少了很多，而且越有经验的猎狗抓兔子的数量下降的就越厉害。于是猎人又去问猎狗们，猎狗们说：“我们把最好的时间都奉献给了您，但是我们会变老。当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗？”猎人经过一番思考之后。分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定，如果捉到兔子超过一定的数量之后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头。这一下猎狗们都很高兴，大家都努力去做，以完成猎人规定的数量。一段时间之后，终于有一些猎狗做到了。这个时候，其中有一只猎狗说。我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头。我们为什么不能给自己捉兔子呢？于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了。猎人意识到猎狗正在流失，于是猎人又进行了改革，使得每条猎狗除基本的骨头之外，可获得其所猎兔肉总重量的百分之 n。而且，随着服务时间的加长，贡献的变大，该比例还可递增，并且有权利分享猎人总兔肉的百分之 m。这样，出走的猎狗们纷纷强烈要求重归猎狗队伍。我们可以得出这样的结论：一个好的激励制度可以有效的满足个人的利益需求，激发团队组织成员的无限。工作动力，猎人对猎狗的有效管理就在于猎人对激励效应的有效运用上。在能力一定的情况下，激励水平的高低将决定其工作成绩的大小。综合运用多种激励方法是有效提高激励水平的一大法宝。而激励机制是否产生的影响，则取决于激励方法是否能满足个人的需要。现在我们来看一看，主要的激励包括哪几种呢？第一，物质激励，通过满足个人利益的需求来激发人们的积极性与创造性，只对成绩的突出者予以奖赏。这不难理解，如果见者有份儿，那么就助长了落后者的懒惰，也伤害了优秀者的努力动机，从而失去了激励的意义。第二种。精神激励，通过满足个人的自尊、自我发展和自我实现的需要，在较高层次上调动个人的工作积极性。精神激励主要有目标激励、荣誉激励、感情激励、信任激励和尊重激励。第三是任务激励，让个人肩负起与其才能相适应的重任。由社会提供给个人获得成就和发展的机会，满足其事业心与成就感。第四是数据激励。明显的数据对人产生较明显的印象，激发强烈的干劲儿。数据激励就是把个人的行为结果用数字对比的形式反映出来，以激励上进，鞭策后进。第五是强化激励，对良好的行为给予肯定，即正强化，使之能够继续保持；而对不良的行为给予否定与惩罚，就是负强化，使之能记住教训，不再犯同样的错误。在一个组织中，引入激励机制是必不可少的。激励机制一方面可以调动大家的工作积极性。另一方面，还可以增强团队的业绩，达到双赢的目的。激励机制可以有效地控制做一天和尚撞一天钟的行为出现，也可以使得在工作中更有生机和效率。有句名言说的很好，人们只有在被追赶和被督促中才能进步，也正是说的激励机制的重要性。今天的问题是。你更喜欢哪一种激励机制呢？欢迎收听今天的《傻瓜经济学》，我是上山，我们下期节目再见。